0: Bienvenido a otro mensaje cautivador de la Iglesia Casa de Luz. Para obtener más contenido y actualizaciones, visítanos en facebook.com diagonal Casa de Luz Oficial. Nosotros, Dios nos ha creado, siempre creemos y sabemos que Dios nos creó con libre albedrío, nos creó con una voluntad propia. No nos creó para ser unos robots, ¿verdad? Siguiendo órdenes, no somos máquina. Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Y la travesía que es la vida, llevamos un volante, ¿verdad? Y ya sea que nosotros le entregamos ese volante o ese timón a Dios, para que Él dirija nuestros pasos, o nosotros queramos agarrar las riendas y tomar las decisiones nosotros mismos. Muchas veces nos equivocamos haciéndolo y terminando, terminamos heridos por los golpes de la vida, comúnmente conocidos, ¿verdad? Los golpes de la vida. Eh, cosas que no suceden por inocencia, por ignorancia, ¿verdad? Somos víctimas de ciertas agresiones o también a consecuencia de nuestras actividades sufrimos en la vida. El corazón que Dios revive es el corazón que nosotros traemos a Él. Después de todo esto, después de introducirles que en la vida podemos sufrir, nosotros somos heridos, nuestro corazón, pero es de parte de nosotros venir a Él y traer nuestro corazón a Él para que Él lo revive. Se convierte en una situación en la cual solo Dios puede intervenir divinamente. Sabemos y, y, y nos encontramos ya sea por los doctores o por la tele, las noticias, o en vida real. Tenemos experiencias donde podemos ver cómo los bomberos, cómo los doctores, la enfermería puede usar aquellos aparatos, ¿no? Para revivir a la persona, darle toques eléctricos y traer de nuevo a vida esa persona, ¿no? Pero espiritualmente hablando, el único que puede darnos un toque de vida... Y traernos de la desgracia, del dolor, del sufrimiento a la vida en Cristo Jesús, una vida victoriosa, una vida de poder, una vida de amor, es Dios. Solo Él tiene ese aparato divino que puede Él imponer sobre nuestra alma y darnos esos toques que nosotros necesitamos, ese soplo de vida para traernos de nuevo de la muerte a la vida solo Dios tiene ese poder Dios ha dado la ciencia, ha dado el conocimiento pero nadie realmente puede traer vida de nuevo al corazón como Él lo puede hacer Se pueden hacer al corazón físico pero en nuestra alma no hay quien pueda solamente Dios podemos apreciar ¿Cuánto ha avanzado la medicina para poder revivir a una persona? Restaurar su estado de salud y mucho más. Pero ahora vemos lo hermoso que es contemplar la divina mano de Dios. Resucitando todo aquello que estaba muerto. Restaurando todo aquello que se había perdido. Y renovando todo aquello que estaba desgastado e inservible. Llega un punto donde la medicina dice... No podemos más. Llega un punto donde el corazón físico está tan cansado, tan desgastado, ya sea por el colesterol, por actividad física, por la presión, por el azúcar. El corazón físico ya no aguanta más. Está tan desgastado, la persona entra en una crisis y hay que ponerla en una lista de donante Dios a veces esas listas son largas y no llega la persona a recibir una donación de órgano y ahí termina para esa persona la esperanza pero hoy les hablo de nuestro corazón espiritual de nuestro corazón del alma que la vida trae desgaste. Las relaciones interpersonales que tenemos, las relaciones en el hogar, las relaciones en el trabajo, nuestras relaciones dentro de la misma iglesia, trae desgaste a nuestro corazón. Trae dolor, trae sufrimiento, ¿verdad? Sí, hay tiempo de gozo, como dijo el apóstol, hay tiempo para reír y tiempo para llorar. La cosa es que cuando no nos sometemos a Dios y buscamos de su presencia, nos desgastamos y no renovamos nuestra fuerza. Y por eso les digo, solo Dios es aquel que puede renovar todo aquello que estaba desgastado e inservible. ¿Cuántos aquí han, se les ha caído de la mano o de la estantería un cristal, ya sea un vaso, una taza, un jarro, una jarra? Se ha caído, Ay, se cayó, estalló, ¿verdad? Se estrella en contra el suelo, rompiéndose en una explosión de un millón de piezas más allá de la reparación. De ahí se… Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué más queda? ¿No? Peor cuando queda solo lo de abajo del vaso, ¿no? Ya ni hay la manija, no hay donde agarrarlo, no hay donde poner los labios, no hay nada. Solo queda el tunquito abajo, ¿no? Y así los chayes, uy, no hay ni cómo agarrarlo. ¿Qué se hace? Se agarra la palita, se agarra la escobita y qué? ¿Y a dónde va a dar? A la basura. Inservible. Ya no. Y aunque se lo haya regalado su hijo y el mejor papá, el, la número uno mamá del mundo, ¿verdad? Ya pues ya no. Y aunque tenga usted un valor sentimental, ya esa. Recuerdos de Antigua, ¿no? Recuerdos de Oaxaca. ¿Qué sé yo? Algo sentimental, ¿no? Pero ya se cayó, ya se estalló, ya se quebró, ya no hay reparación. ¿Verdad? En este mundo, las cosas rotas son despreciadas y desechadas directamente a la basura. Ya no sirve a la basura. Veamos los automóviles, sirven, por Dios, están buenos, están bonitos. Y a los seis meses, ¡uh!, renovación. Último modelo. El 2015 no tenía cámara, el 2016 tiene cámara. Deja ya tu carro de 15 y cómprate un 16. ¿Verdad? El mundo es, ya no sirve a la basura cómprate algo nuevo, deséchalo, ¿no? Todo lo que ya no necesitamos, lo desechamos. Los bienes dañados son rechazados y eso incluye tristemente a las personas. En el matrimonio, cuando las relaciones se rompen, la tendencia es alejarse y encontrar a alguien nuevo en el lugar de trabajar en la reconciliación. Ay, me siento solo. Ayer estábamos en una reunión y un viejito así le susurraba la, a, a una viejita a la par. Me siento solo. Mi mujer solo trabaja. Ay, dije yo. Dijo en la reunión, dijo, ya, ya empezamos mal, ¿no? En vez de buscar la reconciliación, en, vez de lugar, en, vez, en, en lugar de buscar la restauración, la reconciliación, la renovación, ¿verdad?, Desechamos que no nos sirve, que ya no sirve, ya, ya es basura. El mundo está lleno de personas con corazones rotos, espíritus rotos y relaciones rotas. No seamos uno más que caiga en ese ciclo. Amén. No nos llevemos por la corriente de este mundo. No nos llevemos por el pensamiento de este mundo. Somos de Cristo iglesia, amén. Somos de Cristo, no nos llevemos por la ide las ideas de este mundo, por la costumbre de este mundo, no nos llevemos por la corriente de este mundo. Desechado, marginado. Palabras que a veces corren por nuestra mente cuando estamos dolidos, cuando nos han herido cuando nuestro corazón está cansado del desgaste de la vida. Se necesita mucho trabajo para tratar de restaurar. La mentalidad de la cultura nos susurra a nosotros, no dejes que nadie vea tus defectos rotos, no dejes que la gente vea tus imperfecciones, no dejes que la gente vea que no eres feliz. Pon la máscara. Sonríe, esconde tu dolor, guárdalo, somételo. Eh, sé fuerte, pero la realidad, esa es la realidad, esa es la forma en que a menudo vivimos en este mundo. Con esperanzas rotas, corazones rotos, aspiraciones rotas, vidas rotas. Y vivimos así. Porque queremos conformarnos a este siglo y guardar ese dolor y empujarlo, guardarlo. Ahorita no. Que no me vean. ¿Mm? Yo soy pastor de jóvenes, yo no puedo estar triste, tengo que venir alegre. Los jóvenes me tienen que ver sonriente, siempre, siempre. Con que soy payaso, pero sonriente, sí, ¿verdad? Soy, soy miembro de la junta, miembro de la mesa directiva. No se puede ver debilidad en mí. Yo doy un ejemplo. Yo tengo una estatura que cumplir. No puedo, tengo que subyugar eso, tengo que guardarlo, ¿verdad? Esa es la mentalidad de este mundo. Pero cuando nos enfrentamos a nuestro quebrantamiento personal, a menudo se nos escapa cualquier esperanza de restauración, Parece más seguro aceptar sin darse cuenta de la mano de Dios en el quebrantamiento. Aquí vamos. Mi primer paso a la victoria: el quebrantamiento en Dios. Leamos Salmo 34, 18. Y dice, cercano está Jehová a los que quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. La sanidad emocional es algo que cada persona necesita. En un grado u otro. Porque todos hemos sido heridos emocionalmente. Existen muchas variaciones de dolor emocional y de quebrantamiento, tantos como tipos de personas, ya sea que el causa sea natural o por el pecado de otra persona. La mayoría de las personas pelean contra algún tipo de batalla emocional. Pero hay mentiras por ahí que se arremolinan y susuran a tu alma más profunda en los momentos débiles cuando has perdido tu agarre de la vida y las cosas se derrumban, sientes la necesidad de esconder esas cicatrices. Es lo que decía, guardamos, lo escondemos, pero explotamos. Eso sí, llegamos a explotar. Y en, no solo nos herimos a nosotros, sino que herimos a otras personas. Pero... Sentimos esa necesidad de esconder las cicatrices y sentimos que el quebrantamiento te ha vuelto inútil en la vida. Te sientes más allá de la reparación otra vez, te sientes arrojado a un lado, olvidado, avergonzado, rechazado, colgado en un estante. ¿Por qué? Porque el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Verdad? Entendemos que el ladrón no vino a darnos vida, vino a quitarnos la vida, vino a matar, vino a destruirnos. Sin embargo, Dios rompe todo este lío. Jesús ha venido para sanar y a redimir. Él ha dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nunca estás en innovación. Aunque sintamos que tenemos dolor, estamos cansados, pero nunca es tarde, hermano mío. Nunca estamos como esa taza rota que a la basura, ¿verdad? Ya no hay reparación. Yo así ya me quedé, yo así ya me quedé traumado, me quedé lastimado. No hay cambio, la gente no va a cambiar, yo no voy a cambiar, así se quedó. Así vamos adelante, pues no muy para adelante porque parece más como cangrejo para el lado, ¿verdad? Porque sentimos que ya no hay esperanza, pero Dios dice, Jesús dice, yo he venido para dar vida y he venido para darla en abundancia. He venido a sanar tu corazón, he venido a sanar tu mente, he venido a restaurar tu re, tus relaciones, he venido a restaurar tu matrimonio, he venido a restaurarte a ti, he venido a darle vida a los sueños que habías dejado morir, he venido a darle agua, agua a esa tierra seca, a esa decisión que has sentido. Yo he venido a darte vida, Jesús. Es la solución. Jesús es nuestra solución. Nunca estás demasiado destrozado para ser reparado. No te avergüences de tus cicatrices, de las profundas grietas que bordean tu alma, de los lugares rotos, porque tienen una historia que contar. No hay cosa... Que no se nos permit, permita pasar, dice la palabra de Dios. Porque obra, todo obra para nuestro bien. Sientes la necesidad de esconder las cicatrices. Ya no te escondas. Ya no te escondas de Dios. Ya no escondas tu dolor de Dios. Ya no te hagas el valiente. Ya no te hagas el fuerte. Busca. Busca. A tu sanador, busca a tu salvador, ponte a la vista de Dios. Él es el, nuestro sanador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro restaurador. Salmo 147 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Más claro no puede estar, hermano mío, la palabra bien lo indica que debemos venir a Él debemos de venir a él aquí va a haber una revelación fuerte y vamos a, a buscar la palabra de dios en primera de Corintios 11 23 al 24 Y esta palabra todos los hemos escuchado cada primer domingo del mes. Bueno, a los que vienen, ¿verdad? A los que venimos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias la partió y dijo... Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La revelación sobrenatural que, podemos, que no podemos ignorar más es de que su muerte ha hecho posible que la humanidad quebrantada y pecadora se reconcilie con Dios y sea sanada cuerpo quebrantado de Jesús no podríamos ser sanos ¿Cómo así nosotros por naturaleza hemos sido quebrantados por los golpes de la vida por el desgaste de nuestras relaciones hemos sido heridos hemos sido golpeados hemos sido quebrantados pero Jesús aquí dice, yo he partido mi cuerpo por vosotros. Tu imperfección, la perfecciona mi poder. Yo vengo y parto mi cuerpo por vosotros para que sea redimido para que seas sanado, para que seas restaurado, para que seas renovado. Sin el cuerpo quebrantados, él tuvo que tomar ese, hacerse carne, entregarse, morir, recibir aquellos azotes, para que lo que nosotros consideramos roto, él venga y lo remienda. ¿Cuánto le dan gloria a Dios a él? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice Isaías. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Haz a un lado tu orgullo, yo debo de hacer a un lado mi arrogancia, mi machismo, mi ignorancia, debo hacerlo a un lado y reconocer que venir delante de Dios es la única respuesta para ser sanado de mi, de mi dolor aquí está la verdad el hecho que nos hayan roto no significa que somos desechados el hecho de que nos hayan roto no significa que seamos inservibles sin remedio en un instante el hecho de que nos hayan roto no significa que estemos en el olvido el quebrantamiento tiene el poder a diferencia de cualquier otra cosa, de traer nueva belleza, fortaleza e inspiración a los demás. Porque a menudo en, en esos momentos que hemos experimentado un profundo sufrimiento, es que notamos que fuimos creados para más. Cuando nosotros sentimos que hemos tocado el suelo, que hemos tocado el piso, que ya no hay esperanza ahí es donde la gloria de Dios viene a nuestras vidas donde Él extiende su mano nos levanta y Él es el que habla a tu corazón y te dice tú has sido creado para más tú has sido creado para un día más tú, eres, tú has sido creado y tienes propósito tu vida tiene propósito para más cuando nos sentimos que hay salida cuando sentimos que estamos solos, que nos rodean personas que solo vienen a herirnos. Él viene y te dice yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo soy el que levanta tu cabeza, yo soy tu ciudad amurallada, yo soy el que te defiende, levántate porque tú tienes más para dar. Tienes un propósito y vas a dejar un legado. ¿cuántos quieren dejar un legado para sus hijos? ¿cuántos quieren dejar un legado para sus nietos? ¿cuántos quieren dejar un legado para sus bisnietos? La palabra de Dios dice que Él bendice a través de las generaciones. Hoy tú te puedes levantar de ahí y dejar un legado para tu familia. Enseñarles que ahí no te quedaste, sino que encontraste a tu Dios, el que te ha levantado y que caminaste más y más y más. Como pastor de jóvenes, en mi en Enfocarme en las estadísticas y cada día me asusta más las cantidades de jóvenes que se están entregando al suicidio porque piensan que no hay más que hasta ahí llegó no aguantan están afocados por tanto dolor por la perversión que el enemigo ha traído a su mente porque no ven la gloria de Dios manifestarse en cómo Él viene y puede ponerlos de nuevo y pegarlos y, y restaurar su vida. Se dan por vencidos. Se dan por vencidos y entregan su vida. La cual ellos no tienen el derecho de entregarla. Pero se dan al, al suicidio cuánto no más cuánta maldad no está creciendo hermano mío pero Dios es el que te dice tienes más hay hay más para ti hay más para tu familia hay más para tu matrimonio hay más para tus hijos levántate sacúdete que yo soy el que te restauro yo soy el que te renuevo yo soy el que te hace regenerar yo soy tu salvador este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Él se entregó hasta lo sumo, convirtiéndose en siervo de siervos. Él enmudeció, Él no abrió su boca. Fue llevado al matadero por nosotros, por mí y por ti por cada uno de los que estamos aquí y por cada uno de los que están ahí afuera sufriendo. Dios nos atrae y nos llama. Él anhela que nosotros vayamos a Él para poder sanarnos. A menudo no podemos escuchar su llamado porque estamos muy ocupados con otras cosas. Estamos muy ocupados escuchando el ego diciendo tú no vales nada, tú no puedes, tú no sirves, mira cómo estás derroto, mira cómo eres de inservible, mira el dolor que tú sufres, mira, mira cómo no cambia, mira alrededor, la gente no cambia, tú no cambias y estamos escuchando, 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 escuchando cuando Dios dice ven a mí, ven a mí, ven a mí, vengan a mí todos aquellos que están cansados, vengan a mí, vengan a mí que yo os haré descansar. Jesús dice yo soy la paz y yo se las doy, no como el mundo se las da. Jesús tiene palabra de vida eterna para nosotros. Los mismos discípulos dijeron, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Escuchamos más las voces fuertes de los problemas y de la infelicidad. Y a veces antes de darnos cuenta de nuestra necesidad ante Dios y nuestra necesidad más profunda es reconciliarnos con Dios, Solo así podremos ser sanos. Yo no estoy hablando de ningún dolor específico, porque tú puedes estar ahorita mismo reflexionando en ti mismo de lo que estamos hablando en esta tarde. Yo no sé qué trauma has sufrido tú, cuáles son, han sido los golpes en la vida. Pero lo que sí sé es que Dios es la solución. Solo cuando nos rendimos a Cristo podemos ser restaurados y transformados. Tal rendición requiere un quebrantamiento de nuestra parte. Estas cosas hoy os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo dijo Jesús yo no sé cuál es tu aflicción yo no conozco tu aflicción yo no sé por lo cual tú sufres y viceversa vos no sabes lo que yo sufro Podrás ser testigo Podrás vivir conmigo Convivir conmigo, pero nunca llegas interior de mi corazón. Pero hay uno que sí nos conoce. Hay uno que sí nos conoce y Él conoce bien nuestro corazón. Él se llama Jesús, Jesús de Nazaret, el que dio su vida en la cruz en el Calvario por nosotros, el que lo entregó todo por amor, por amor a ti y por amor a mí. Tenemos un sanador, uno que restaura. Él trabaja a menudo detrás de la escena, arreglando, encajando, creando un mejor, una mejor obra de arte. Más de lo que jamás soñamos posible. Él hace todas las cosas hermosas. Muchas veces perdemos la vista y nos enfocamos en lo que fue. Y decimos... Si no hubiera conocido a tal persona, yo fuera feliz. O si no me hubiera pasado tal tragedia, yo fuera feliz, otro fuera. Si no me hubiera topado con X, era contento, yo era diferente. Algunos dirán, yo era más esbelto, más bonito. Yo era diferente, yo era más alegre, yo cantaba, sonreía Y nos quedamos pensando en lo que éramos Cuando Dios quiere hacer una obra de arte con tu vida Él quiere hacerlo de nuevo y lo quiere hacer más bello Él quiere hacerlo de nuevo y quiere hacerlo más hermoso Él quiere hacerte de nuevo y quiere hacerlo más glorioso Suspenso, ¿tan cautivados o qué pasó? Porque yo le diera un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Yo esto casi solo lo comparto cuando es necesario con jóvenes, ¿verdad?, para crear un puente de consejería. Pero yo en mi adolescencia, en mi prepubertad, ya entrando a la pubertad, yo recibí un golpe fuerte a lo que es mi autoestima. Ya fuerte a esa temprana edad, ya no, uno ya no avanza, ¿verdad? Es muy crítico. Padres, por favor, padres, cuiden mucho a sus hijos y cuide mucho su boca. No hiera a sus hijos. Amén. Es un paréntesis que hago. Cuídenlos, porque afuera... Hay muchos que se prestan para lastimar a sus hijos. No sea usted parte del equipo contrario que quiere derrotar a sus hijos. Sea el equipo de sus hijos. Hágase al lado de sus hijos y cuide mucho su boca. Entonces, al recibir este golpe a tan temprana edad, mi autoestima nunca creció. Yo crecí, pero mi autoestima se quedó chiquito. Y Dios me daba y me daba y me daba talentos, me ha dado talentos, me ha dado habilidades, pero yo nunca lo vi suficiente. Yo sé, decía, sí, yo puedo, yo lo sé hacer, me sale natural, me sale sin, mucha, eh, sin mucho esfuerzo. Yo puedo tocar múltiples instrumentos, Aquí dirigía yo la levanza, puedo cantar, puedo administrar tanto finanzas como organizaciones, secretaría, todo, todo, todo. Pero yo me veía insuficiente, incapaz, solo, feo. marginado, pero Dios vino y empezó a trabajar, él empezó a quebrar esa, esa vasija y tomarme de nuevo en sus manos, conforme yo lo buscaba, él restauraba conforme yo lo buscaba él hablaba mi vida conforme yo lo buscaba él me daba amor conforme yo lo buscaba él borraba de mi memoria todo aquel dolor que no me dejaba minar conforme yo lo buscaba él venía y sanaba él sobaba aquellas heridas él curaba y vendaba pero solo él solo él ningún psicólogo Ninguna medicina, nada ha funcionado, nada podría funcionar como la madre divina de mi Dios Nada podría haber funcionado como el amor genuino de Cristo Hablando a mi vida, restaurando mi corazón, restaurando mi mente Restaurándome para ser la persona, el campeón que Dios me ha levantado a ser Y eso es lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Hay personas aquí sentadas que dicen, no, esto no es para mí. Pero yo sé que muy dentro de ti has guardado mucho dolor. De años, muchos años, muchos añales atrás. Y te has culpado. Y ha culpado a otros por tu infelicidad, por estar amargado, amargada, por nunca ver a los lados y, y ver el paisaje bonito. Cantábamos, oh qué bonito, cantábamos el firmamento, cuenta la gloria de Dios. Pero cuando estamos dolidos no lo podemos ver, no lo miramos. Ah, qué feo. Otro día, lo mismo. Otro día hay al trabajo y es que gente otra vez. ¿Mm? Otro día hay estos hijos, zánganos, más nada. Son las 8 de la mañana y no se han levantado. Por Dios, ocho de la mañana. Discúlpeme, pero yo todavía a esa hora estoy soñando. Quisiera, yo me tengo que levantar temprano para chambear, pero... ¿eh? no vemos, no podemos ser contentos, no podemos estar contentos, ¿Ah? mami, mira mi calificación, es una B+, A, ah, ah, tenés que sacar, por Dios, ¿Mm? ¿para qué te he enseñado? no le he enseñado nada, le enseñan los maestros, así es, ¿Mm? Así es. Dios. ¿Mm? no saliste a mí, saliste a tu tata, ¿verdad? ahí está el otro, no saliste a mí, saliste a tu nana, Estamos tan amargados, tan amargados ¿Mm? por lo mismo. porque Hemos guardado ese rencor, hemos guardado esa, esa raíz de amargura. No hemos tratado de sacar agüita, le estamos echando. ¿Mm? En, de, en vez de veneno le ponemos eh, su fertilizante. Fertilizante. Ah, ya oíste lo que aquel dijo de ti. Ah, ahí va. Fertilizante. Sí, decime, decime. A ver qué dijo aquel uno de mí. Ahí está. Fertilizante. Echándole, cuidándolo. ¿Mm? En vez de decir, mira, con todo respeto, hablemos de otra cosa. A mí me afecta eso. Que tú no ves. ¿Mm? No me traigas esas noticias a mí. Eso me duele. Reconocer que, que eso daña. No es un pecado, hermano. Eso es guardar su corazón. Eso es cuidarse usted mismo. No, yo soy fuerte. Contámelo, a ver. Y allá está. Y bien que habla de mí. Y no de esto. Y, y no, me voy, no me dio la mano el domingo. Ya. ¿Mm? Por lo mismo. ¿Mm? Por lo mismo, porque no. Y no, también tapamos aquí. Ni siquiera unos hisopos se metieran, ¿verdad? O cuando ve usted... Ay, hacerle como le hacemos con los testigos. Cuerpo a tierra, no estamos. Ya se fue. No, ay, apagar la luz. Hay gente a la que no necesitamos en la vida. Y allá afuera qué onda, pues están todos los carros y no conté. se fueron a caminar, ¿qué? En bicicleta, está bueno hacer ejercicio. Pero la solución nunca puede venir de nuestro propio esfuerzo, hermano, sino que viene solo de Dios, solo cuando reconocemos que nuestra necesidad es una necesidad que Dios puede suplir a ella, entonces nosotros podemos ser sanados. Solo Dios, solo Dios puede quitarnos ese dolor. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es quitarnos la mirada en nosotros mismos y enfocarla en Dios. ¿Mm? ya me, me duele, me duele, aquí me hicieron, esto me hicieron, esto. aquí me metieron la puñalada aquí me maltrataron, aquí me hicieron, aquí, 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 cuando dejamos de ver todas las cicatrices y miramos a Dios es cuando Dios viene sobre nosotros y Él pone su diestra y Él empieza a sanar tu corazón, Él empieza a sanar tu alma, Él empieza a restaurarte, Él empieza a levantarte y te corona de favores, te corona de favores a mí que me dé el hombre de todos los títulos que quiera, pero a mí lo que más me vale es la corona que él ha puesto sobre mi cabeza, la cual que me dice tú eres hijo real de la casa real, tú eres hijo mío, adoptado a través del Espíritu Santo, el que da testimonio para que tú me llames Abba Padre. Oh, santo. Solo cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y comenzamos a pensar en lo que Jesús hizo por nosotros, podemos comenzar a sanar. Cuando dejamos de decir soy un quebrantado, soy un roto, soy un inútil y empezamos a declarar y decir soy un hijo de Dios. Soy quien decís que soy, yo soy quien tú dices que soy. ¿Mm? yo soy un hijo de Dios yo soy un redimido yo soy nación santa real sacerdocio yo soy de él y él es mío ¿Mm? solo ahí podemos empezar a sanar Dios puede convertirnos en lo que él quiere que seamos una vez que nos dejemos ir y colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas todo lo demás encaja en su lugar. Hermano mío, ríndete a Dios y permítele que Él te sane. Que Él le dé sentido a tu vida. Que Él le dé sabor a tu vida. Que Él le dé propósito a tu vida. Que Él le dé alegría a tus días. Y confía en Él. Romanos 8:28. ya voy a cerrar si por favor me acompañan Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios ¿cuántas? 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 todas hermano mío todas las cosas todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados el camino a la victoria comienza con tu primera lágrima ante Dios el camino a tu victoria el camino a un nuevo día el camino a un nuevo capítulo en tu vida comienza con tu primera lágrima ante Dios porque comenzamos Comenzamos aquí en reconocer el dolor En reconocer que estamos quebrantados Y de ahí el paso es a rendido Reconocer que solo Dios es la solución Y rendirnos a Él Y el próximo paso es de rendido a redimido De rendido a restaurado de rendido a renovado. Pero no podemos llegar aquí si no empezamos en el primer paso de quebrantamiento. De decirle a Dios, mírame, aquí estoy, vengo a tus pies sin nada más quedar, más que mi corazón las piezas que me quedan hay algunas que la gente se ha llevado con ellos y solo me ha quedado estas piezas solo esto me ha quedado de mi vida solo esto me ha quedado ya no tengo más no me siento completo Dios no me siento lleno no me siento feliz no estoy contento algunos dirán mi marido o mi mujer me traicionó se llevó un pedazo mi hijo me insultó y se fue de casa se llevó otro pedazo mi padre me golpeó me lastimó se llevó otro pedazo mi madre en vez de defenderme me dijo vete vete de aquí vete de aquí busca dónde vivir otro pedazo y así, y así consecutivamente la vida me ha dejado con solo unos cuantos pedazos de mi corazón. Aquí estoy Dios, tómalo y hazlo nuevo, tómalo y remiéndalo, tómalo y construye un corazón, una obra de arte nueva construye conmigo un nuevo corazón David David en el momento donde él perdió a su hijo por el pecado que él había cometido él le pidió a Dios él le pidió a Dios crea en mí un corazón nuevo que te adore Créeme un corazón limpio Un corazón puro que te alabe Créeme un nuevo espíritu Que te adore David supo que en su momento De cantamiento Él tenía que rendirse a Dios Él podía ser redimido Él podía ser levantado Él podía ser restaurado Pero él tenía que comenzar Aquí en el dolor En la aflicción, en la pena Y en la angustia Él tenía que comenzar aquí y dar el paso paso de rendimiento a Dios y así alcanzar la restauración en Dios, en Jehová Padre ponte de pie, ponte de pie hermano mío si hoy has escuchado esta palabra y quieres tú dar, quieres tú dar tu corazón a Dios por primera vez yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo si hay alguien aquí que por primera vez viene a conocer realmente quién es Dios y quiere entregar su vida y recibir a Jesús recibir la sanidad de la cual yo he estado hablando en esta tarde y quiere entregar su corazón a Cristo Jesús yo te invito, vamos a todos cerrar nuestros ojos Vamos a todos, toda la iglesia A cerrar sus ojos Gracias Señor Y vamos a decir la próxima oración. Levanta tu mano si por primera vez quieres entregar tu vida. No hay nadie que te vea, no hay nadie que te esté juzgando, no que no te importa tu vecino, no te importa, está a tu lado. Si tú quieres entregar tu corazón, te invito a que levantes tu mano. O si quieres reconciliarte con Dios en esta tarde, puedes levantar tu mano quieres reconciliar y hacer un compromiso espiritual con Jesucristo te invito a que levantes tu mano y vamos a orar Jesús toda la iglesia conmigo Jesús hoy te entrego mi corazón y confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador, tú has muerto en la cruz del Carvario y al tercer día por mis pecados para perdonarme y darme vida. Si hoy muriese, sé que estaré contigo. Gracias Señor.